0: Thank you.
1: Morgen luisteraar, ek is opgewonde om vandag met jou te gesels oor die thema, ware blijdskap as een byproduct. Ek is op die oomlik nie voltyds by een spesifieke gemeente betrokken nie, ek is by verskye gemeentes betrokken en ek doe nog steeds baie motiveringspraakies, ek geniet het om te skryf en dit is my passie om mense te bemachtig. En so het ek ook 'n mentorskap onlangs begin vir jong meisies en ek hoop om dit nog waai te kan vat. Die hoofdtekst vir vandag is Johannes 15 vers 11 tot 17. Vind jou vreugde in die Heere en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Heere oor en vertrouw op om. Hy sal sorg. Dit was besalm 37 vers 4 tot 5. Ek groet jou in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Gees. Ons antwoordere met die loflied Heilige Jesus Heer van die Heere. Pat nou saam. Here Jesus Christus, dankie dat ons vandag die voorreg het om U te ken. Dankie Here dat ons verhouding met U mag hê. He. Here, ons vertrou dat U iets prakties ons gaan gee om vandag toe te pas in ons lewens nadat ons hierdie boodskap geluister Help ons om te besef wat ware blydskap regtig beteken. Help ons om te verstaan dat blydskap eintlik 'n is van iets anders. Kom wys vir ons die waarheid. Amen. Ons sê gewoonlik vir mense, voorspoedig in jaar, en wanneer ons het sê, bedoel ons eindelijk, ons wens van hulle, een jaar vol geluk en mooie dinge toe. Wie wil toch amal vreegte ervaar, amal van ons wil, vooral in die kouwe winterstijd. En ek dink, baie van ons het nodig in die vreemde pandemie, wat ons ook nou in die gezicht staar. Maar die ding van vreegte is, dit is soos die pot wat aan die einde van die reenboog is, wat ons amper nooit krij nie. Het is amper onbereikbaar om rechtig gelukkig te wees. Ek het al gesien dat vakanties mense gelukkig maak. Amal is dan so biekie meer vrolik wanneer hulle weet hulle gaan amper weg. Maar so dra hulle terugkom is hulle maar weer sier en bitter. Partei mense sal wel verskrikkelijk bly wees om nou weer te kan werk, vooral met die COVID pandemie, want soveel mense het eindelijk hulle werke verloor. Ek besef soveel mense beleef verlies in hun levens en is moeilik om werkelijk gelukkig te wees. Die nietste tendens op sociale media is die verhaal van een jong vrou wat 30 jaar oud is wat kanker heet. En sy is nog steeds nie kankervry nie, haar naam is Jane en sy het deelgeneem aan een talentprogramm in Amerika waarop sy gesing het. Sy het ook vir haar een noem naam geskip, Nightbird. Dit is eindelijk so'n symboliese naam, een nachtvoel, wat ons amal weet, dat jy eindelike voel, eers hoor, chirp vroeg in die ochend, tydens dagbreek, maar sy sê, soos wat sy so siek was, en in haar badkamer, letterlik op die vloer geleid, en sy glad nie lekker gevoel het, in die middel van die nacht nie, het sy in oor geestes oor, die geleide van voelkies gehoor wat chirp en dit het haar beter laat voel, en daarom is sy die nightbird, die nachtvoel, wat hoopvol skip in die donkerte. Wat ons weet, Voelkies is eindelijk eers wakker as het vroeg is, dan eers hoor ons hulle sing, maar sy wil al daar die hoop skep in die donkerte en die duisternis van die middel van die nacht. Hierdie vrou is net fenomenaal, ek denk haar story is juist so aangrijpend, omdat sy gekies het om te heers in haar leidingsmomente. Sy sê dat wanneer jy God nie sien nie, wanneer jy sikkel om hom te sien, moet jy selfs laar kyk, jy moet so laar kyk soos jou eie badkamer vloer. Haar woorde resoneer in my, vooral as hy sê dat die mens nie hoef te wach om gelukkig te wees as jou omstandighede nie goed is nie. Die boek A Man's Search for Meaning deur Victor Frankel is ook baie in sy gevend. Dit gaan oor een mens soeke na betekenis in die gebroke duister wereld. Victor Frankel is een jood wat in ‘n concentratiekamp is. Hy is ook ‘n nero en so help hy mense tijdens n verskrikkelijke tyd. Op een punt het sy boek een topverkooper geword in New York en meer as 200 miljoen kopie het verkoop. Hy sê wel dat het om eindelijk hartsier maak om te denk dat soveel mense hierdie behoefte het tot ware betekenis in die lewe. So min mense verstaan wat ware blijdskaprechtig is. Hulle denk dat hy nou verskrikkelijk gelukkig moet wees omdat sy boek so goed doen en omdat dit so suksesvol is. Maar hy sê dat ware vreegte en blijdskap eindelijk baie dieper is as net sukses. Dit gaan oor soveel meer as net dit. Victor skryf dat die mens nie moet streef na sukses nie. Hy sê, hoe harder die mens probeer, hoe groter is jou kans om het te mis. En dis die met oprechte, ware geluk. Dis asof soveel mense dit so graag wil hee en hulle mis dit net eenvoudig. Ware blijdskap en sukses is iets wat een byproduct of een nieuwe effect is van iets wat groter is as jy self. Een mens moet juist ophou om die heel tyd daaraan te dink anders sal jy dit net eenvoudig nie kry nie. Jy sal sien, dit sal van saal volg, as jy focus op die rechte dinge. Nou, Jesus vertaal ook van ons een hele paar weisjede, wat ook vir ons sal sin maak, as ons kyk na die thema van ware blijdskap as 'n byproduct of een newe effect. In Johannes 17 vers 13 lees ons, Maar nou kom ek na u toe, en ek sê dit terwijl ek nog in die wereld is, so dat my blijdskap en al sy volheid in hylle kan hee. Met ander woorde, die volheid van Jesus' blijdskap is moontlik en dit is verkrygbaar vir my en jou. Ek en jy kan hier die volheid van Godse blijdskap hee. Dit is nie vir ons onmoontlik nie. Dit maak my positief om daaraan te dink. Johannes 15 vers 11 tot 17 Dit sê ek vir jylle so my blijdskap in jylle kan wees en jylle blijdskap volkome kan wees. Dit is my opdraag. Jylle moet mekaar lief hee, soos ek jylle lief heet. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflee. Jylle is my vriende, as jylle doen wat ek jylle beveel. Ek noem jylle nie meer ondergeskikt is nie, want die ondergeskikte weet nie wat sy baas doe nie. Nee, ek noem jylle vriende, omdat ek alles wat ek van my vader gehoor het, aan jylle bekendgemaak het. Jylle het my nie uitgekies nie, maar ek het jylle uitgekies en jylle aangestel om uit te gaan en vruchte te dra, vruchte wat sal hou. So sal die vader aan jylle gee wat jylle ook al in my naam vraag. Dit beveel ek jylle, jylle moet mekaar lief hee. So as ek en jy iets verstaan van hierdie opdrag wat aan ons gegee word, is die heel belangrikste, grootste opdrag in die bybel, dat ons mekaar moet lief hee. Ons moet eerstens liefjes vir God, Ons moet ook liefwees vir ons self en ons moet liefwees vir ons naaste, vir mekaar. Dis die blijdskap waarvan Jesus praat. Dis ‘n byproduct van iets anders. En dit kan nie weggeneem word dier iets soos jou omstandighede nie. Dit is iets wat volhoubaar is. Dit is nie net tydelik nie. Ons denk dikwils dat ons moet vreugde vind in ons En dan sal jy jou eie sukses behal. Maar is nodig om eerder te sien dat het gaan oor iets groter as jou Viktor Frankl het ook die idee van ‘n omgekeerde sielkunde. Hy sê, gewoonlik is jy so dat as jy heeltyd op iets focus, dan gaan jy dit nie krij nie. So by voorbeeld, kom en sê jy sikkel om in die aand aan die slaap te raak, dan moet jy juist focus daarop om wakker te bly en dan gaan jy kan slaap, dis hoe snaaks dit eigentlik is. Vreegte werk precies die selfde. Sodra jy besef dat amal wil hy sê by die see hee en amal wil gelukkig wees, maar dit is nie ware blijdskap nie en om meer te wil hee is ook nie die antwoord nie, dan sal ware blijdskap eigentlik volg as ‘n byproduct, want liefde is die kern daarvan. Ons amal wil die ideale wenrecep volg tot ware blijdskap. Ons denk dat ons kan met motiveringsboeke, kitsoplossings, geestelike hoogtepinte, tydelike ontsnappingsmethodes en activiteite en al die type dinge sukses en geluk verkry. Maar dit is nie tydelik. Ontsoeken na geluk en plasier is ook die diepste motivering achter elke gedrag. As jy per tyk hier die mekaar is waar hoekom iemand op een sekere manier optree, of hoekom hulle doen wat hulle doen, kan jy weet dat hulle wil eindelijk maar net gelukkig wees. Dit is iets wat hulle denk hulle gelukkig sal maak. Wat het jy nodig om jou ideale leven te leef? Dit is nogal een moeilike ding om te antwoord, van het verklap soveel van hoe jy jou ander en God sien. Paulus het vir my verskrikkelijk baie in sig wanneer het kom oor ware blijdskap in die lewe. Ons lees in Filippense 4 4 tot 9, Wees altyd bly in die Heere, ek herhaal, wees bly, wees inskikkelijk teen oor alle mense, die Heere is nabai, moet oor niks bezorg wees nie, maar maak en alles jylle begeertes dier gebed en smeking en met dankzegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor jylle harte en gedagtes die waghou in Christus Jesus. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is en alles wat prijsenswaardig is, wat er deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop, moet jylle jylle gedagtes rug, en wat jylle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet jylle doen, en God wat vrede gees, sal by jylle wees. Hierdie is net een verskrikkelijke mooie gedeelte in Filippense en dit inspireer my dageliks. Om te besef dat Paulus skryf hierdie gedeelte vanuit de tronksel. Hy is onzeker oor sy toekomst, hy is tientien in honger en ongemakkelijk, maar hy kies om nog steeds blij te wees en die Heere te loof en te prijs. Hy skryf aan sy geloofsgemeenskap en hy gebruik het as een platform vir iets groter as hy self. Hy weet wat het beteken om ander lief te hee. Ons kan soveel leer by Paulus. Ons kan leer om altyd bly te wees en vreugde en blydskap te kies in alle omstandighede. Hy verduidelik ook vir ons hoe om dit recht te kry. Hy sê ons met ons gedachtes rug. Jy moet jou gedachtes doelbewus oorgee aan God en focus op die dinge wat mooi en recht en prijsenswaardig is. So dit is doelbewis te kies en besluit. Die mythe waar volgens ons baie keer leef, is dat ek sal gelukkig wees as my omstandighede verander. Dis juist wat Nightbird of Nachtfull of Jane sy story so uniek maak. Die feit dat sy kies om gelukkig te wees, al is daar absoluut geen rede vir om rechtig gelukkig te wees nie. Al is sy omstandighede eindlik haaglik en baie onseker. Ek dink juist dis hoe kom soveel mense anklang vind met haar story. Die met Victor Frankel, wat in 'n concentratiekamp besig is om ander te dien. Die selfde in Paulus' geval. Ons dink baie keer dat geluk die is as plesier. Plesier is daar die emosie wat jy ervaar wanneer een sekere begeerte te vervul word. So kom ons veronderstel jy is lis vir een groot stik chokoladekoek of ‘n groot stuk bultong of vleis. En jy krij dit en jy eet dit, dan voel jy evenskielik gelukkig. Daar die type geluk is echter plesier. En wanneer jy die heel tyd plasier met geluk, dan is jou leven amper deel van 'n reeks bewegings van een stimulatie na een ander stimulatie, so dat jy heel tyd kan ervaar. Dit is nie volhoubaar nie en het is tydelik. Ware geluk is iets wat op een hele ander plek gesetel is. Dit is een toestand om werkelijk gelukkig te wees. Dit is een karakter, een waarde, een ingesteldheid, een levensorientatie. Dit is een die diep geloof waarmee jy elke lieve dag leef. En wanneer jy dan by mense kom, activeer door iets binnen in jou, om te dink, wat kan ek vir iemand anders doen? Wat kan ek gee, jy eras om te ontvang? Nog een mythe waar volgens ons per leef, is ons vergelijk ons met ander. Ons dink, as ek eers dit het, sal ek gelukkig wees. Navorsing afvoorsing bewys vir ons, dat wanneer jy jou met minder of meer bevoorrechte mense as jy vergelijk, sal dit jou net ongelukkig maak. So focus eerder op jou self, moet nie met iemand anders vergelijk nie. Sien Godse handen werk raak in jou leven. Die volgende mythe is dat jy gelukkig sal wees wanneer jy dinge op jou eie manier doen. Ons is ongelukkig die afgelope tyd gedoeng om in isolatie te leef. Ons denk dat die wereld een koud en kul en vreemde plek is en dat elkeen moet maar net vir homself of haarself zorg. En dit is een fout wat jy maak, want jy het toch ander mense nodig. Ons is gemaak om in verhouding met mekaar te leef. Selfs Paulus skryf en weet dat hy een geloofsgemeenskap het en hy besef die belangrikheid van mense wat hom moet ondersteun. Die groot fout wat ons deestal maak is ons kyk na mense as voorwerpe en middele tot die doel. Die ek-jy verhouding word vervang dier ek-dit verhouding. En dan denk jy, mense met jou help, met sekere dinge, maar as hulle jou nie meer kan help nie, of enigszins kan help om uit te kom by jou doel nie, dan is hulle nie meer goed genoeg nie. En dis a fout. Dis baie belangriker om te gee, eder as om te ontvang. Daar is drie sleetels, wat vir my sin maak tot ware blijdskap, en blijdskap as a byproduct met liefde natuurlijk as die kern. En hierdie sleetels is deel van die volheid van Christus. En ek denk, een mense ware blijdschap lee in hierdie drie. Die eerste sleetel is jou roeping. Ek denk nou aan die verhaal van een sienkie wat in graad 8 houtwerk gedoen het, en hy was glad nie goed in houtwerk nie, dit was nie sy sterk nie. En die onderwijzer het het raak gesien en geweet, hierdie kind kom so min klas toe, dat die een enkele keer toe hy wel in die klas was, het die onderwijzer besluit, hy gaan vir hierdie sien vroom vir om gom te gaan koop. En so klim die sien op die fiets en hy rai winkel toe en hy kom vinnig terug en hy die gom gekoop. En daardie seun is toe die aand verskriklik dankbaar en gelukkig en hy weet nie eers hoekom nie want al wat hy moes doen is hy moes gom gaan koop. Maar hy besef toe dat die hierdie onderwyser hom uitget kies het om 'n sekere opdrag uit te voer. En dit is op die oënd sy roeping gewees. Dit is iets wat hom afgezonder het van die rees, uitgezonder het en uit speciaal gevoel, uit belangrik gevoel. Hy het nie noodwendig die saafde talent verhoudwerk as al die ander in die klas nie, maar hy het unieke voordighede en talente en hy kan baie vinnig fiets rai en so het hy sy unieke funksie vir rug. En net so werket met my en jou roeping, jou unieke voordighede en talente, dit waarmee je goed is, dit wat vir jou natuurlijk kom, daar dinge is deel van jou roeping, Moe nie dat dit te laat is om jou roeping uit te leef nie. God het 'n bepaalde sterkpunt en talent en funksie vir jou gegeen en moe nie jou talenten vergelijk met ander talenten nie. So draai jy leef in jou roeping. En onthou, een roeping is nie noodwendig soos een blauw druk vir jou leven nie. Dit gaan man nie daar om dinge te doen vir ander, uit liefde wat natuurlijk die kern is en so gloe ek sal blijdskap volg. Die volgende belangrike sleetel tot ware blijdskap is liefde op sigself. Victor Frankel sê dat in daardie tyd wat hy in die concentratiekampe was, het hy besef dat die verlosing van die mens lee in liefde. Die gedachte van sy vrou en sy kinders is wat vir hom ware betekenis gegeet in daardie tyd. En dis evangelies, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste sien gegee het, so dat wat in hom gloe, Nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hee. So liefde is maar net die hoofkern van alles. Dis die belangrikste van alles. En wanneer daar liefde in jou hart is, is daar nie ruimte, verhaat en onvergevensgesindheid nie. Die hoop van verlosing is die derde belangrike sleetel tot ware blijdskap as een byproduct. Dit is so tragies, want Victor Frankel vertel dat in die concentratiekampen in 1944 was daar soveel mense wat gestarf het, want hulle het so gehoop dat hulle teen kersttijd by die huis sal wees, maar toe is hulle ongelukkig nog nie by die huis nie en het was amper kerstfeest. Hy sê die een man het so op die vloer geleen, sy laaste sigaret gerook en gesê, Ek geniet nou die laaste paar oomlikke van my lewe. En ongelukkig wanneer jy jou plesier vind in die verganklijke en tydelijke, het jy alle hoop verloor. My boodskap vir jou vandag is dat jy moet vasthou aan Romeine 8 vers 18. Ek is daarvan oortuig dat die leiding wat ons nou moet verdier, nie opweegd in die heerlijkheid wat God vir ons in die toekomst sal laat aanbreek nie. My liewe vriende, dit is so belangrijk dat jy besef dat Die dood is nie die eindbestemming nie. Daar is 'n lewe hierna. Ons glo in 'n opgestane Here, 'n Here wat opgestaan het uit die dood, wat die dood oorwin het. Die dood is nie 'n tragedie nie. Ja, dit is hartseer, dis 'n ernstige verlies, maar dit beteken nie dat jy al jou hoop moet verloor nie. So, hoe kan 'n mens hierdie boodskap prakties toepas in jou lewe? Wees gelukkig ten spyte van die omstandighede. Probeer om nie jouself met ander te vergelyk nie en besef dat jy nie in totale isolasie moet leef nie en dat jy daar moet wees vir ander en dat hulle ook daar kan wees vir jou. Jy is nie gemaak om jyltemaal alleen te wees nie en besef dat jy het nodig het om vast te hou aan Jesus. Soos wat ons lees in Philippeense 3 vers 8, al daar die dinge wat eers my so belangrijk was, is nou vir my minder as niks waard, want Jesus het vir my alles geword. Hy is nou vir my belangriker as alle ander dinge te same. Waar is jy vandag? Telk is jy in die tronk van verlies, siekwees, besering, eenzaamheid, depressie, financiële krisis, pijn, een gebroken hart, een verslaving of bekommernis. Paulusse uitnodiging is nou iets wat jy moet aangryp. Draai terug na Jesus. Kies om te laat gaan. Weet dat daar is sekere dinge wat achter jou is vir een rede. En leef vir die hier en nou. Moet so toekomstgerig wees dat jy die oomlik van nou mis nie. En denk bykie aan wat is die dinge wat jy dalk moet vergeet en moet vergewe. Dalk haak jy vast by die plek van aanvaarding. En denk jy jou sonde is dalk te groot vir die heren. Maar weet jy, sy genade is meer as genoeg vir jou. Hy ken jou nog voordat jy in jou moederskoot gevorm is. Hy ken jou beter as wat jy jouself ken. En hy weet dat liefde is jou eindelike hoofd-DNA. Dit is die kern van alles. Dit is waarvan uit jy moet leef op die dagelikse basis. Jy kan enig iets probeer naastreef, maar liefde is die eindelike ding wat jou gelukkig gaan maak. So focus op liefde vir jouself en vir ander en liefde vir God en besef dat hy is die een wat jou eerste lief gehad het. Philippeense 3 vers 13 tot 14 Maar een ding doen ek, ek maak my loos van wat achter is en ek strak my uit na wat voor is. Ek span my in om by die weenstreep te kom, so dat ek die jimmelse prijs kan behal wat die God my geroep het in Christus Jezus En soe hoop en bid en gloon vertrou ek dat jy ware blijdskap in jou leven gaan ervaar en dat jy sal besef dat dit een byproduct van liefde is en dat jy sal weet hoe lief God jou heet. Mag se verhaal soos Nightbird en Paulus en Victor Frankel jou werkelijk inspireer om te weet, ja, dinge is nie altyd ideaal vir ons nie. Dit is nie altyd een makkelike lewe nie, ons lewe in een gebroke wereld met gebroke mense, mense met soveel foute. Maar is nodig vir my en jou om te leer om te laat gaan en om mense ook te vergewe. Jy is toch te leer gesteld in iemand, jy was toch al soveel keer te nagekom. Maar is nodig om nog steeds vry te kom hiervan, want hoe meer jy daar aan vasthou, hoe meer gaan het jou benadeel. En dan kan jy nie ware blijdskap ten volle ervaar nie. En dan kan jy nie liefde ten volle uitleef nie. Want jy hou die hele tyd vast aan hierdie dinge. En hierdie bagasie is uiteindelik so swaar en is een las waarmee jy dageliks moet saamleef en saam beweeg. Het is rechtig moontlik vir my en jou om die volheid van die blijdskap van Jesus in ons te hee. Gloor het vandag. Kies dit. Vra die Heere om jou te help, om jou gedagtes te vernieuwe om jou te help om doelbewis te focus op dit wat mooi, edel en reg is. En jy sal besef, dat jy kan soos Paulus, heers in leidingsmomente. In enige omstandighede kan jy blijdskap ervaar, want jou blijdskap is gesetel in God en in sy liefde vir jou. En onthou, hy het jou eerste liefgehad. Dit is iets om voor dankbaar te wees, dit is iets om vir er blij te wees, om vir er vreugdevol te wees. Ek en jy behoor te feest vier as ons hierdie gedagtes net weer deurgaan en as ons hierdie boodskap net weer hoor van God af. Ek hoop rechtig dit kan vir jou een verskil maak in jou leven. Ek ken nie jou pijn nie en ek ken nie jou verhaal nie, maar die Heere doen. En jy is nie gemaak om nooit dit met enig iemand te kan deel nie. En die wereld het jou nodig met jou unieke vaardighede en talente. Daar is een definitieve roeping vir jou lewe kies om dit uit te lewe van liefde en gloe in die hoop van verlossing. Ons voorstel dikwils met God en soms is my mens kwaad vir God en is jy hardseer en verstaan jy nie sekere dinge in jou leven nie en voel dit ook vir jou vir jy leven baie onrechtvaardig is. Maar mag jy soos Nightbird anhou om met hom te communikeer. Al is jy per ty keer gespanne, al is jy gefrustreerd en al is jy soms moedeloos, moet nie ophou om te bid nie. Kom ons bid saam, Jere Jesus Christus, dankie dat ons so bevoorrag is dat jy ons eerste lief gehad het. Dankie dat jy vir ons verloos het van al ons zonde. Dankie dat jy soveel hoop vir ons gee in moeilike omstandighede, dat ons weet ons kan aan jy vasthou in alle tye. Help ons, Jere, om vandag te kies om te gee, Jere as om te ontvang om te leer dat ware blijdskap een byproduct is, en dat ons nie geluk met plesier moet verwar nie. Dat ons moet weet, dat om werkelijk gelukkig te wees, is om jy te ken, en om jy liefde dageliks uit te leef. Wees vir ons, waar ons nodig is. Wees vir ons, wat ons roeping is, jyre. Help ons om dit totaal en al uit te leef. Dank jy vir soveel voorrechte, dank jy vir jy liefde, dank jy vir jy genade, ons loof en prijs jy naam. Amen. Kom ons sing tenslotte die lied Laat ons sing van ons Verlosser en dan dink ons aan hoe groot God se verlossingswerk is. vang die Seen van die Heere. Mag blijdskap vir jou een byproduct wees van jou roeping, ware liefde en die hoop in Jesus Christus' verlossing. Mag je gelukkig wees in alle omstandighede. Amen.